0: Dit is een podcast van Omroep Gelderland. Maarten Dallinga en... Openhartige gesprekken met bekende Gelderlanders. Over het afgelopen jaar en het komende.
1: Ik snap heel goed dat ze depressieve mensen aanraden om... Uh, de eerste aan, wat ze aanraden bij een psycholoog is, ga iets actiefs doen. want ja, je wordt er gewoon niet gelukkiger van als je alleen maar stilzit.
0: In deze aflevering wielrenster Annemiek van Fleuten uit Wageningen.
1: Vorig jaar heb ik heel vaak een felicitatie, mensen hebben me gefeliciteerd met mijn wereldtitel. Maar dit jaar, de mensen die me hebben gefeliciteerd, nou, dat zijn er niet heel veel. De meeste mensen zeiden, gewoon oh, iets met je blessure en superbelangstellend.
0: Dat was het eerste wat ze, Eerst
1: wat ze zeiden.
0: 2018 was voor haar een jaar van extreme. Ze won onder meer de Ronde van Italië voor vrouwen en La Course in Frankrijk. Ook werd ze voor de tweede maal wereldkampioen tijdrijden. Maar bij de wegwedstrijd van datzelfde WK eind september kwam ze ten val. Net als tijdens de wegwedstrijd van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in 2016. Ze reed de wedstrijd nog wel uit en werd zelfs zevende. Daarna belandde Van Vleuten in het ziekenhuis met een breuk in haar knie. Nu is ze aan het revalideren... En is de grote vraag, gaat Van Fleuten haar oude niveau weer halen? Afgelopen woensdag, toen twitterde je No Dress Dress For Me Anymore. Met een hele mooie foto erbij. Van een jurk die jij gaat dragen?
1: Nee, natuurlijk niet. Het <laughs> is wel grappig dat mensen denken dat ik... Uh... Het was een grap? Ja, natuurlijk. Ja. Nee.
0: Het was een foto met uh, daarbij Addy van de Kommenakker.
1: Ja, dat was geen grap, want dat was nee. wel echt. Ja. Dus, uh, ik, ben in, uh, ik ben bij Addy van de Kommenakker geweest om een jurk uit te zoeken, maar niet de jurk op de foto natuurlijk. Ah,
0: maar je hebt een jurk uitgezocht bij hem.
1: Ja, zeker. Hoe ben die je met je hem vragen. in
0: contact gekomen?
1: Uh, naar Dione de Graaf had ik gevraagd, want ik zei help, jurkstress gala. En uh, Dione uh, verwees me toen door naar hem en toen heb ik contact met hem gezocht. En mm -hmm. dat was vaker, uh, uh, ja, het atleet ook, uh, een jurk uh, ge, ja, uitgeleend voor het gala.
0: Tipje Eerst. van de sluier?
1: Oeh. Nou, het is niet voor auto of mijn comfortzone. Maar het is wel tof. Dus uh, de, de jurkenstress is voorbij. Ik heb een jurk. En, uh, ja, Heb je stress gehad? Nou, de, je, je wordt uitgenodigd voor zijn gala. Eerst zou ik gewoon op trainingskamp zijn. Toen dacht ik, ja... Dit is eigenlijk de eerste keer dat ik ben genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar. En op zich heb ik niet zo heel veel met uh, verkiezingen. Uh, van die sportverkiezingen vind ik dat echt onwijs. Appels met peren vergelijken. Maar ik heb wel wat met een uh, leuk, mooi terugblik op het jaar. Daar word ik wel gewoon heel... Als daar zit in die zaal, ook ik gewoon super gemotiveerd van.
0: Ja, genomineerd voor Sportvrouw van het Jaar. Voor ja. het sportgale van NOC, NSF en de NOS. Ja. Als dit wordt gepubliceerd, wordt uitgezonden, um, dan is het al geweest. Dus dan weten we het al. Maar nu is het vrijdag 7 december. De uitreiking is op 19 december. Hoe is het voor jou om genomineerd te zijn?
1: Uh, ja, het toch ook wel een wat moeilijkere periode voor mij... waar ik wat, wat, wat lastig was om na te genieten van een goed seizoen. Dat werd nogal overschaduwd door mijn blessure. Uh, Merk ik dat ik, vooral op het moment dat ze me vertelden dat ik ge genomineerd was... schoot ik toch een beetje vol, omdat ik op dat moment realiseerde van... ja, ik heb ook echt een heel goed seizoen gehad... maar eigenlijk voelt dat op dit moment gewoon helemaal niet zo. Omdat het onwijs over... ja, met je gelijk weer in de vechtstand gaat... om weer boven die, bovenop te komen van die mm -hmm. blessure en... Toen realiseer ik me wel van, ja, wat, wat onwijs zonde eigenlijk... dat ik deze periode niet uh, echt lekker... dat me niet gegund is om echt lekker na te genieten van dit superseizoen. Nou, het is wel tof dat inderdaad ook die... dat het wel heel erg ook blijkbaar is gezien door de, door de jury. En uh, ja, dat is toch wel... Uh, ja, ook zeker in deze periode vond ik toch wel, uh, wel mooi. En denk ik van een soort van gelegenheid ook toch een beetje... om even terug te blikken en na te genieten van je prestaties.
0: Ja, terugblikken dat gaan we ook doen dit uur. We zitten in een klein geluidsdicht hok van Om op Gelderland... Een uur lang samen, om terug te blikken op afgelopen jaar en om vooruit te kijken op het volgende jaar. Hoe gaat het met je?
1: Ja, het is wel een uitdagende uh, periode voor mij. Uh, maar fysiek gezien uh, loop ik wel voor op wat de fysiotherapeut had gehoopt oh ja? voor mij qua herstel. En ook wel wat de arts van mij uh, had gehoopt. Uh, nou, ik, denk ook dat het, ik ben ook volgast de revalidatie ingegaan, van in plaats van... Want eerst dachten drie keer per week fysiotherapie. Zei ik nou, jullie zijn papel al zes keer per week open. Dus nou, laat ik dan ook dus gewoon zes kom, keer komen. Ja. Want ik wist wel dat uh, vooral essentieel zou zijn om weer mijn been buigend te krijgen. Mm -hmm. en helemaal zoveel graden buigend. Dat zouden 110 graden moeten zijn om weer op de fiets te mogen stappen. Of te kunnen stappen eigenlijk. Mm -hmm. Mogen niet kunnen. Want kan ik
0: kan dat nu alweer.
1: Ja, dus dat kan ik nu sinds... Dit is mijn derde week dat ik weer aan het fietsen ben. Ja. En uh, de eerste week op de stadsfiets uh, naar Papendal fietsen, Omdat je dan nog een beetje kan smokkelen met uh, uh, ja, mijn hak eigenlijk uh, op het pedaal naar, uh, naar Papendal uh, gefietst.
0: Hoe was dat eerste tochtje?
1: Ja, zwaar. <laughs> Halfwege buiten ademen en moeten stoppen. Zo uh, gaat je conditie achteruit.
0: Maar geestelijk, hoe was het? Emotioneel? Uh, ja,
1: wel een mijlpaal. Ja. Nou, ik denk de grootste mijlpaal was er toen ik voor het eerst uh, op de home trainer kon zitten. Dat was denk ik na vier weken of zo.
0: Wat denk je op zo'n moment, als dat dan weer kan?
1: Ja, dan denk je wel van, nee, ja, nu zit er gang in. En helemaal als je echt weer kan fietsen, dat je echt op het moment dat ik weer kon inklikken in mijn pedaal op mijn racefiets. Dan mm -hmm. denk je, ja, nu kan ik, hè, die fysiotherapie was leuk en aardig. Daarvoor heb ik zes keer een week fysiotherapie gedaan om dit zo snel mogelijk weer op die fiets te kunnen gaan ja. zitten. En dan denk je ook wel van, ja, dan wordt de fysiotherapie in mijn ogen, ja, is nog wel belangrijk, maar wel iets minder belangrijk. Omdat je dan ook uh, verder uh, in je revalidatie kan door gewoon weer te gaan fietsen. Ja. Al moet ik wel zeggen, momenteel lijkt het nog niet heel erg op fietsen, maar meer nog harken, wat ik aan het doen ben. Hoe
0: ziet het eruit dan, beschrijf dat dus?
1: Um, ja, nou in ieder geval op mijn wattage meter kon ik ook zien dat ik veel meer verm ja, vermogen of kracht, dus eigenlijk leven met mijn rechterbeen, met mijn goede been en mijn geopereerde been is links. En daar leef ik maar 25% van het vermogen mee en 75% met rechts. Dus dat moet weer naar ongeveer 50-50 toe.
0: Het is op zich niet nieuw voor jou dat niet beide benen meewerken. Klopt, maar zo Dit erg...
1: Niet gehad. En dit, nu komt het ook dus dat je dan... omdat je dat linkerbeen nog niet zo goed kan verbruiken... dat het mijn rechterbeen ook heel erg snel verzuurt. Dus, mm. Het
0: uh... was een hele speciale week voor jou, hè? Uh, want je bent geridderd. Ja. Yeah. Benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau. Door minister Bruins van Sport. Hij hield ook een toespraak. Was op het uh, gala in Den Bosch. Hij zei, je bent een enorme vechter. Iemand die nooit opgeeft. Iemand die zichzelf na elke tegenslag weer oppept en vooruitkijkt. En daarin ben je een voorbeeld voor velen. Voor sporters en niet-sporters. Ik zag een filmpje en je was ontzettend verrast.
1: Ja, ik had echt geen idee. Het op een gegeven moment, ja, moest naar voren komen. denk bij de minister. Ik, denk, ik vond het al wel verdacht dat mijn moeder <laughs> opeens, mijn allerbeste vriendin en mijn zus ook uh, als verrassing had meegenomen. we eens met zijn vijfde ja. aan tafel. Toen zag ik op de burgemeester van Wageningen zitten. Dat vond ik wel dat mm. ik dacht, nou, daar nou, had ik ook nog niks door. Ik mocht naar voren komen. Ik denk, nou ja, wat, wat tof dat ze blijkbaar heeft die een speciale toespraak voor mijn voorbereiding. Ik denk dat mensen in de zaal het al wel zagen komen, maar ik in ieder geval niet. Als sporter ben je niet echt bezig met uh, lintjes of uh, ridder in de orde van de Oranje Nassau. Um, dus ja, toen hij dat uh, zei. Maar ik vond vooral ik heel ja, de woorden die hij erbij had, mm -hmm. vond ik heel, heel tof. En ook blijkbaar ook achteraf hoorde ik dat ik voorgedragen ben door het ministerie van VWS... Dus uh, dat maakt het eigenlijk ook nog iets mooier. Dat je van mensen eigenlijk buiten bijvoorbeeld wielrennen uh, bent voorgedragen. Eigenlijk ja. mensen die ik helemaal niet ken, blijkbaar heb daar fans zitten of blijkbaar hebben daar mensen geïnspireerd en mm -hmm. vonden zij. Ja, dat... Maar dat is toch
0: niet gek na al jouw prestaties?
1: Nou ja, ik ja, denk niet. Uh, het is, is dat valse wel... bescheidenheid? Nee, maar ik denk dat het wel uniek is. Want vond ik echt normaal een sporter nooit een lintje, zeg maar. Alleen als je een gouden medaille op de Olympische spelen hebt gevonden, die heb ik niet. Maar de, de reden waarom, en de toespraak van de minister erbij was, maakt het wel heel, uh, wel heel mooi. Ja, dat, um, dat je prestaties worden ook wel erkend... maar ook daarnaast persoonlijkheid. Ja, en, je bent uh, dus
0: een voorbeeld. Een voorbeeld voor velen. Voor mensen binnen en buiten de sport. Een soort rolmodel. Wist je dat?
1: Um, ja, ik krijg best wel vaak re reacties. wat ook naar La Course, uh, Dat mensen wel echt mij mailen van... Ja, ik, Frankrijk. Je hebt me echt geïnspireerd tot... niet opgeven en toch nog verder doorzetten. Um, ja... En niet opgeven. En uh, daar heb ik, heb ik zoveel mailtjes op de aanleiding van die heb gehad. Maar ook naar Rio. Dat mm -hmm. veel mensen ja, daar ook op terugkwamen. Helemaal hoe ik na vier weken weer de honden van België wist te winnen. Dat heeft echt, uh, ja, maar ook vooral heel veel in het buitenland, heel veel, heel veel reacties opgeleverd. En hoe
0: is dat om dat te horen? Dat je een voorbeeld bent voor anderen?
1: Nou, dat maakt me wel trots. Dat maakt me, ja een voorbeeld zijn, een rolmodel. Dat vind ik denk mooier dan. Ja, het geeft wel heel veel betekenis aan je, aan je leven als topsport. Wat af en toe wel, wat ik me echt wel realiseer... dat dat maar heel eendimensionaal is. Ik ik ben gewoon hard fietsen. Hard mm -hmm. fietsen aan zich, uh, ja, leuk en aardig. En uh, mooi om, om jezelf zo uit te wringen. Maar als je daarna, daarnaast ook nog als sporter mensen weet te inspireren... dan bereik je toch wat meer met, met je sport. Mm -hmm. En dat vind ik wel heel tof. Af en toe denk ik wel eens van... Hè, we, we, maar stopte zoveel energie om gewoon puur hard te fietsen. Maar blijkbaar bereik je ook nog wel iets meer dan alleen het neerzetten van een sportprestatie.
0: Ja. Leeft het ook extra druk op? Omdat je een rolmodel bent, omdat je zo gezien wordt?
1: Nee, absoluut niet. Want zit denk ik gewoon in mijn, Ja, het is gewoon wie ik ben. Ik ja. ben, denk ook, dat, dat, ook, ook wel vaak, dat mensen dat ook wel iemand kunnen waarderen. Dat ik gewoon... Ik sta daar geen toneelstukje op te voeren. Of ik, ik voel me niet uh, dat ik een rolmodel moet zijn en dat ik me dus zo moet gedragen. Ik doe gewoon, gewoon al miek. Mm -hmm. En ja, ik reageer ook daaruit vond ik best wel puur. Um, ja, dus ik hoef, nee, het is geen druk. Ik hoef maar gewoon, ik ben gewoon wie ik ben.
0: En als je dan altijd zo puur reageert, heb je dan achteraf ook wel spijt om iets wat je hebt gezegd?
1: Nee, niet wat ik heb gezegd.
0: Iets wat je nee. hebt gedaan.
1: Nou ja, ik raakte wel geëmotioneerd uh, toen ze me vertelde dat ik genomineerd was voor uh, sportvrouw van het jaar. Mm -hmm. Ja, dan denk ik, ja, zit ik weer hier te huilen. <laughs> weer. Um, ja, en nou, ik vind het echt. dat doe je vaak? Nou.
0: Valt wel mee, toch? In ieder geval niet in beeld.
1: Nee, voor mij valt het ook wel mee. Dat was juist uniek. Ja. Nou, ik ben eigenlijk ook wel trots op dat je wel gewoon je, je bent er gewoon ook heel puur en laat je emoties zien wanneer je die voelt. En ik denk ook wel, als, ja, ik ben er ook best wel oké okay mee. Uh, en helemaal omdat ik voor mezelf weet wat er voor mij achter zat. Het realiseren van ja, ik heb er eigenlijk mezelf helemaal bijna niet van genoten. En nu uh, ja, dat realiseren denk ik, oh toch zonde ik dat ik uh, mm -hmm. mezelf wat tekort daarin uh, heb gedaan door uh, ja, mijn been te breken.
0: Op zo'n moment dat je dat dan ziet, dan vind je dat dus toch ook lastig om jezelf te zien huilen. Om jezelf zo te zien geëmotioneerd. Ja, misschien
1: wel. Ja. En waar komt het dan vandaan? Nou ja, ik vind het wel mooi om je emoties te tonen als sporten. Maar het hoeft, ja, ik hoef niet altijd al mijn emoties te delen met iedereen. En uh, ja, misschien uit dit, uh, als ik het voor kies, had ik liever die emotie even voor mezelf gehouden. Maar mm -hmm. ja, het kwam er nu uit. Dus nou ja, dan, uh, dan is het maar zo. Aan de andere kant zien mensen ook dat ik oprecht heel erg blij uh, en verrast was om genomineerd te zijn. En nou, ja, daar is op zich ook niks mis mee. Nou,
0: ja. um, op zo'n moment hè, bij zo'n wielen gala is dat zo'n moment waarop je je vader extra mist.
1: ja, ja, want ook wel een beetje voor mijn moeder denk ik. Dus uh, denk ja, wat ik vond wel wel meevallen dat we waren met z'n vijf en mijn beste vriendin, mijn zus was meegekomen en mijn oom, mijn oom die ook wat mee was naar het WK in Innsbruck mm -hmm. en vorig jaar in Bergen. Dus dat is de broer van mijn moeder. Uh, dat is wel een soort van vervanging in ieder geval. Uh...
0: Ja, mijn vader is overleden.
1: Ja, en ik weet dat hij onwijs trots geweest. Hij, voor hem zou dat dat lintje dat telt voor hem. Uh, ja, onwijs vaak kan ik al tegen mijn moeder gezegd van... Nou, uh, papa zal wel trots zijn, zeg maar. Maar dat kunnen we allebei nu wel gewoon lekker met droge ogen zeggen tegen elkaar. Gewoon even zo wel met mijn vader erbij betrekken. Ja. Maar niet op een onwijs zware emotionele manier. Maar meer, uh, ja, gewoon leuk om daar even mooi om daar even aan te refereren. Dat we beide even daar wel bij aan hebben gedacht. En uh, ja, dat... Uh, ja. Dus ja, missen wel. Maar niet op een manier dat het overschaduwt.
0: Mm -hmm. En je zei net... Ik realiseerde me toen eigenlijk pas hè, door die nominatie en door dat lintje van... ik heb mezelf eigenlijk niet toegestaan om te genieten van de mooie momenten van afgelopen jaar. Hoe komt dat nou?
1: Ja, puur omdat je gelijk in een, uh, ja, geopereerd moet worden en uh, je zit met een been gestrekt in een brace... en je bent bezorgd over uh, ja, hoe dat revalidatieproces gaat verlopen. Je hebt gelijk, ja gelijk moet je weer door in die revalidatie... Terwijl, uh, ik weet zeker, als ik uh, niet uh, dat been had gebroken, had ik zeker wel de tijd genomen om lekker te genieten en lekker op vakantie te gaan. En dan zweef je soort op een roze wolk, ga je je off-season door en mm -hmm. dan geniet je lekker na en kan je, uh, ja, leef je gewoon op een roze wolk, zeg maar, in de hele winter door. En dan heb je al ben je een plan aan het maken en heel hongerig om uh, weer nieuwe doelen te stellen. En ja... Dat ook dat kon ik nu ook niet. Want mm -hmm. ik kan wel doelen stellen. Mensen vragen me, wat zijn je doelen volgend jaar? Ik denk, ja, maar daar ben ik afhankelijk van hoe dat herstel gaat met die knie. Dus ik kan nu wel doelen stellen, maar nou, eigenlijk kan het dat gewoon niet. Want ja, ik weet nooit of dat... Dat heb ik niet helemaal in eigen hand, zeg maar. Terwijl als ik niet die knie had gehad, dan ga je je doelen stellen... en weet je ook of ze realistisch zijn... en ga je wel uitdagende doelen stellen. Dus dat maakt je dan ook gewoon heel hongerig en gemotiveerd. Mm
2: -hmm.
1: Ja, maar in plaats daarvan zat ik met een been in een brace... en dan kon ik de hele dag alleen maar inactief op een stoel zitten en... Uh, ja dat was het. Ja. Ik snap heel goed dat ze depressieve mensen aanraden... om uh, de eerste aan, wat ze aanraden bij een psycholoog... is ga iets actiefs doen. Want ja, je wordt er gewoon niet gelukkiger van... als je alleen maar stil zit.
0: Nee. Hoe waren die eerste dagen dat je thuis zat? Nadat je in het ziekenhuis beland was... die botbreuk werd geconstateerd... Um, je geopereerd bent... en dan kom je thuis in Wageningen. Hoe was dat?
1: Ja... Ja, ik onderbreek nu gewoon even de podcast, maar dan denk ik, ja, we gaan nu heel erg in op uh, hoe het is om blessures En eigenlijk heb ik daar niet zo heel veel... Zeg je om? Ja, ik heb niet zo heel veel zin om hier heel erg bij stil te staan van hoe dat was. Ja, dat was gewoon niet leuk. We hebben al best wel veel nu gepraat over deze blessure. En ik snap heel goed je vraag, maar... Ja, dat... Ja, weet je, volgens mij uh, heb ik al wel genoeg aangegeven dat het gewoon niet zo leuk was. En, uh, ja. 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 Dus vandaar, ja, van, hoe was dat? Ja, niet leuk. Nee. En... Uh, ...lastig en even de tijd doorkomen en
0: uh, ja. ja. kan je misschien vertellen wie dan belangrijk zijn in je omgeving op zo'n moment? Want ja, je hebt mensen nodig, toch?
1: Ja, op zich wel, maar uiteindelijk is het ook gewoon dat je, je jezelf moet je uit, uh, eruit trekken. Dus ja, dan kunnen nog zo'n honderdduizend lieve mensen voor je klaarstaan. Of er zijn maar twee mensen, dat is ook al genoeg, die voor je klaarstaan. Mm -hmm. En dat is ook wel heel fijn om de tijd door te komen. Maar uiteindelijk ben jij het wel als atleet die jezelf... Uh, Weer gemotiveerd moet zien te krijgen. En jij moet uiteindelijk uh, jezelf weer uh, in zo'n mentale staat zien te krijgen. Dat je er tegenaan gaat. En dat je, dat je de energie weer vindt om zes keer in de week uh, naar de fysiotherapeut te gaan. En er weer aan een revalidatieprocessen moet gaan beginnen. Ja. En ook realiseren dat het misschien heel lang gaat duren. En ja, dat is wel heel fijn dat er allemaal lieve mensen voor je klaar zijn. Want dat is wel heel fijn om die, zeker de eerste drie weken. Uh, kijk als je dan helemaal alleen thuis zit, dus was ik heb natuurlijk heel veel afleiding gehad en ik heb me absoluut geen moment verveeld, dus uh, het was ook wel fijn om uh, ben natuurlijk veel weg van huis, dus het uh, was wel een goed moment om uh, mijn sociale contact even mm. met vrienden en familie. Uh, kan ik nu al zeggen na twee maanden later dat ik uh, dat was wel heel fijn dat ik iedereen weer even leuk heb gezien en leuke dingen ook nog wel de laatste maand heb kunnen doen met ze. En dat was ook iets hè, van ja mensen zeggen ja lekker nagenieten, maar ja je kan ook helemaal niks. Nee. Dat, uh, ...nageer niet tot de bank, dat gaat niet zo lekker. Dus het is leuker als je het uh, tijdens een leuke duikvakantie... ...of een uh, leuke hikevakantie met een beste vriendin had kunnen doen. Eigenlijk
0: zou je nu in Colombia zitten, geloof ik, hè?
1: Ja, ik had het last door Esteban is uitgenodigd om op, uh, bij hem langs te komen... ...en dan wilde ik ook eens kijken hoe het is om daar te trainen. Het leek me ook wel een hele leuke combinatie van weer beginnen met trainen... ...en een beetje een avontuur aangaan. Mm -hmm. ja, maar ja. goed, die vlucht heb ik moeten cancelen.
0: Ja. Nou, uiteindelijk ben je dus eh, naar Papendaal gegaan, zelfs zes dagen in de week... Is er dan een bepaalde, is dan een knop omgegaan op een bepaald moment?
1: Nou ja, nee, geen knop, maar je weet gewoon, uh, je weet gewoon gelijk, ja, ik, bedoel, ik wil weer terugkomen. Dat, uh, dat weet ik zeker. Dus ja, dan weet je, dan, dan moet je dit gewoon doen.
0: Ja, je wordt een, een, een expert genoemd in het omgaan met teleurstellingen. Klopt dat?
1: Nou ja, ik heb er inderdaad wel een aantal, uh, aantal uh, mee weten te dealen. Dus ja. Uh, ja, ik heb er helaas wat meer op mijn pad gekregen dan gemiddeld misschien. Ja. ja. Hoe
0: doe je dat? Dat omdenken, dat las ik ook ergens, omdenken, dus iets ombuigen?
1: Um, ja, wel echt de focus houden op uh, wat maakt mij nu, zeg maar, blij, zeg maar. Dus ik heb ook vooral alleen ja gezegd tegen dingen dat ik denk of mensen langs laten komen waar ik denk, ja, die geeft mij nu energie bijvoorbeeld... Um, en ook uh, soms ook een beetje de regie in je eigen handen geven. Want ik had wat uh, een feestje ge gegeven voor mijn wereldtitel. Mm
2: -hmm. uh,
1: maar ik merkte dat 9 van de 10 mensen die me, uh, die me zagen... die Bijna niemand heeft me... Bijvoorbeeld vorig jaar heb ik heel vaak een felicitatie... Uh, mensen me gefeliciteerd met mijn wereldtitel. Maar dit jaar, de mensen die me hebben gefeliciteerd... Nou, dat zijn er niet heel veel. De meeste mensen zeiden, oh, is met je blessure en superblankstellend.
0: Dat was het eerste wat ze zeiden. Eerst wat
1: ze zeiden. En, en daarbij gaat er bijna nou, negatieve van versfeesteerde me ineens, zeg maar, meer als ze me voor het eerst zagen. En dan af en toe, oh ja, oh ja ook nog fijn, oh ja, leuk voor je wereld. Doet dat pijn? Uh, nee, maar het maakt het wel uitdagend om toch ook, uh, ja, wel... Want je zit zelf al heel erg in die blessure, zeg maar. Dus dan, je blijft maar aan het praten over, ja, nee, ik kan mijn benen niet buigen. En je blijft maar een beetje in een... In een, uh, een verhaal vertellen, een negatief verhaal vertellen. Dus wat had ik gedaan op dat feestje? Dat is ook wel echt typisch voor mij. Ik denk dat mensen heel erg, van mijn vrienden, vrienden... heel erg hebben gelachen toen ik in de Ik zei, nou, ik geef een feestje. En, in de mail aan iedereen gestuurd. Eerst even een blessure-update uh, gegeven. Gewoon, ik denk, dat heb ik dan in één keer alles verteld. Dan zag ik mezelf al op mijn feestavond... Uh, de hele avond met iedereen die ik sprak... Uh, de update over hoe het gaat met mijn knie uh, geven. Ik zei, nou uh, jongens, de verboden. dit is een blessure-update... Verboden woorden waren uh, WK-wegwedstrijd, hoe is het met je knie en uh, ja, hoe gaat het nu of zo. Ja. Dus, uh, en wat hielp? Ja, nou, natuurlijk ontkom je niet <laughs> altijd helemaal aan, maar ik uh, denk dat het, het zegt wel iets over... Ja, soms een beetje regie in je eigen handen uh, nemen. Dat ja, ik, denk, ja, als ik nou ik, ga, ik heb geen zin in dat feestje als, als ik dertig uh, keer hetzelfde verhaal moet gaan zitten vertellen en alleen maar praten over blessures. blessure. Dus nu hebben we het echt kunnen vieren, dus dat was ja. leuk.
0: Dus toen ik net vroeg aan jou iets over... Hè? die periode was... ...je bent er gewoon een beetje klaar mee om daarover te praten. Ja,
1: daarom gaf misschien ook aan van... ...joh, uh, ja... ...ik snap wel dat het voor mensen allemaal interessant is... ...maar ja... Het, ...ja, dan, dan ben ik er ook wel vrij kort... ...en ja, het was gewoon niet leuk, punt. Ja. Ja, ik hoef daar niet helemaal verder in te gaan graven... al snap ik wel dat het misschien voor mensen heel interessant is... ...maar weet je, het is gewoon niet leuk... ...en uh, ja, ik probeer een focus echt te houden... ...in deze periode op de dingen wat... Uh, ...ja, wat mij verder helpt, denk ik. En... Waardoor ik denk wel expert ben in het omgaan met de lust, en ik er niet in blijf hangen. Ik heb mezelf nooit zielig gevonden of uh, ik ga niet zitten denken: oh, noodlot of moet mij weer hebben. Of, uh...
0: Want toen je was gevallen in Rio bij de Olympische Spelen in 2016, een paar dagen daarna, na die heftige val, zat je alweer bij de NOS. Mooi opgemaakt met een heel positief verhaal.
1: Nou, voor mij was dat ook best wel een emotioneel verhaal.
0: Maar wel zat daar een, een strijd bij iemand. Ja een krachtig iemand, niet een, nee. niet een slachtoffer. Nee, dat klopt. Ja,
1: voor mij ook iets in mij, ja, iets in mij uh, wilde. Ik wil dat gewoon heel graag even zo, zo aan de wereld laten zien, hè, hoe het hoe het met me was, zeg maar, denk ik. Waarom en... eigenlijk? Nou ja, ook, dat is ook gewoon heel praktisch gezien, dat het gewoon heel fijn is als je dat die weet dat het wereldwijd wordt bekeken. Dus dan is het ook gewoon heel makkelijk dat mensen in plaats van, ik werd overstroomd door berichten. Dus dan heb je gewoon met één video-uitzending weten mensen gelijk even hoe het ervoor staat. ben je vanaf? Ja, ben je er vanaf. Dus dat was de eerste ingeving. En uiteindelijk is het denk ik, en ik denk, ja misschien ook wel, weet je, het is, sport is ook niet alleen maar de successen. En uh, ja, dit hoort er ook bij en mensen leven ook mee en... Ja, ik denk ook dat ik dat op mijn social media ook wel neem, meeneem. Dat mensen ook wel wat meer meenemen, ook in de weg ernaartoe. En dit was de weg achteraf. Dus dat hoort ook bij. En ook daarin, uh, ja, mensen zijn. Wil, volg me graag. En ja, dan willen ze ook graag de updates na weten.
2: En, ja.
0: Heb je dat altijd al gehad? Dat je bij het tegenslag de draad vrij snel weer oppakt?
1: Ja, ik denk dat dat ook wel echt ook van mijn ouders heb meegekregen. Mijn oh ja. vader is overleden aan kanker. En, heb, en mijn moeder en mijn vader, mijn ouders dat hebben opgepakt. En... Het was altijd gewoon nog heel fijn om toch thuis te komen. Ondanks dat mijn vader super ziek was. Maar mijn vader heeft zich nooit zielig gevonden. Mijn moeder ook niet mm -hmm. nadat mijn vader was overleden. Dus ik ben onwijs trots op mijn dat ouders. Dat was geen kunstje. Dat is geen kunstje. Nee, dat zit denk ik wel echt in onze genen. Dus het is ook geen mm. kunstje wat ik daarop zat te voeren. Ook dat interview, dat, was, dat strijdbare, dat was uh, ook echt. En ook dat je heel erg beseft van, uh, weet je, jezelf zielig gaan vinden. Dat, helpt me, dat maakt me ook niet gelukkiger. En Dat helpt me ook niet verder. En nee. daarom was het ook wel, desvolgens naar Rio ben ik ook echt Nederland ontvlucht. omdat mensen mij heel erg in, in dat hokje van, ah, oh, en wat erg. En ik dacht dat je dood was. En, terwijl ik eigenlijk, mensen zaten nog heel erg vol in die emotie van Rio. Uh, en dat ik dood was, en dat ze, of dat, dat ze dat dachten. En die wilden dat heel graag met mij delen. Maar ik was daar heel klaar mee, want ik wilde gewoon verder.
2: Ja.
1: Ik dacht, ja, het is gebeurd. Maar ik heb echt twee weken heel moeilijk gehad om dat te verwerken. Ik werd echt met de steen in mijn maag wakker. Echt heel ongelukkig gevoeld. Wat twee voor gevoel weeken. is dat dan eigenlijk? Ja, dat was gewoon zwaar depressief. Dat ik alleen maar kon denken, waarom heb ik die bocht verkeerd ingeschat? En... Enorm
0: streng voor jezelf dus?
1: Ja. Maar ja, ook gewoon echt wakker worden. Hè, op het moment dat je wakker wordt en dan denk je, oh het is de dag voor vandaag. En dan denk je, oh ja, Olympische Spelen, ik heb die bocht verkeerd ingeschat. Waarom mm -hmm. heb ik die bocht verkeerd ingeschat? Dat was het eerste wat Hoe ik Hoe gaat het dan, dat dan meeg... in
0: je hoofd? Kan je dat beschrijven?
1: Eh... Uh... Ja, dat je realiseert van shit, die gedachte is er nog steeds. Ik wil van deze gedachte af. Ja. De hele dag door? Nee, dat, dat kon ik dus prima stoppen. Mm. En daardoor ging ik bijvoorbeeld ook echt uh, vermomd naar de, naar het, naar de supermarkt. Omdat, capuchon op? Capuchon op, omdat mensen me elke keer weer daarop aanspraken. Dus dan kwam ik weer terug in dat, in dat gevoel.
0: Je ging niet eens via de voordeur naar de supermarkt? Nee,
1: als ik ja inderdaad. maar ik zag dat mensen buiten liepen of mijn buren. Dan dacht ik nee, dat, uh, dan ging ik via de achterdeur naar de weg. En toen realiseerde ik ook, ik moet hier gewoon weg uit Nederland... want het leeft hier gewoon zo erg en dit gaat mij niet verder helpen. Ik wilde de rust. Wat voor ik gevoel ook een, is
0: dat dat je dus eigenlijk in je eigen woonplaats... niet jezelf kan zijn op zo'n moment?
1: Ja. Ja, gewoon mensenschuw werd ik ervan, zeg maar. Hmm. Ik sloot me gewoon echt op in mijn huis. En ik wilde eigenlijk Gordijn ook niemand, niemand onder ogen komen. Ja, en ook slechts een, een paar vrienden. Want ja, hoe meer... Elke als ik weer nieuwe mensen ontmoette, moest ik weer vertellen wat er door me heen was gegaan. Dus dat, ik, 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 ik hield dat ook bij een heel erg beperkt groepje close friends mm -hmm. die ik maar wilde zien. En vooral als de mensen al als ik zo'n keer had gesproken naar Rio was het makkelijker. Want dan hoefden we niet nog een keer dat verhaal door. Ja. Maar goed, toen heb ik dus ook na twee of drie weken, twee weken mocht ik voor mij weg doen En toen, uh, toen zei ik, ik, wil gewoon heel graag naar, uh, naar die berg en lekker Italië. komen. komen. Ja. Met je moeder? Ja, nou, het was niet per se dat ik met mijn moeder daarheen wilde. Maar ik kon ook gewoon geen auto rijden door de hersenschudding. Dus... Ja. Ik heb mijn moeder gewoon heel lief aangekeken en daarna heeft mijn buurvrouw me uiteindelijk opgehaald. Dus uh, dan, ja, dat was gewoon even ook noodzaak dat ik...
0: Uh, en denk je op zo'n moment dan ook niet, was ik maar niet bekend?
1: Ja. Ja, maar dat denk ik wel vaker. Dat oh ja. denk ik ook in goede tijden, dat ik niet altijd op bekendheid is sowieso mijn drijfveer geweest. Dat vind ik echt wel eerder een groot nadeel dan een voordeel. Um,
0: Wat is het grootste nadeel?
1: Nou, vooral als we wel de rond van Nederland rijdt, de boel's ledestoer, dan zijn er op een gegeven moment zoveel mensen die een foto met je willen dat je uiteindelijk niet meer aan alle verzoeken kan voldoen. Mm -hmm. En dat geeft je een heel opgejaagd gevoel, dat je van het een in het ander, en je dat liefst wil je met iedereen even wat de foto en met iedereen even aandacht besteden. Maar het zijn dan gewoon vaak gewoon eigenlijk te veel mensen. De ene kant is dat super tof, maar, en je wil uh, heel graag aan alle verzoeken voldoen, maar soms, ja. Voel je je kruis... dan schuldig? Ja, wel een beetje. Ja, en ook opgejaagd soms ja. een beetje. Want je moet ook nog door naar de doopcontrole. En tussendoor werden honderd mensen met je op de foto. En ja, en, uh, ja ook wel. Ook, ook soms uh, berichten die je krijgt. Dat iedereen. Uh, ja, best wel veel mensen sturen je een berichtje via. Ook allerlei kanalen krijg je berichten binnen via Twitter, via Instagram, via e-mail. Via, ja, je kan uiteindelijk ook niet altijd meer overal op reageren. En dat uh, Ja, dat heb ik soms liever dat ik maar een paar berichtjes krijg. Maar goed.
0: Want als je dan zo'n volle mailbox ziet. Site staat trouwens wel, wil je me iets vragen, ja. stuur een berichtje. Ja. Uh, dus het kan heel makkelijk. Ja. Maar als je dan een volle mailbox ziet, wat denk je dan?
1: Ja, nou als ik even de tijd voor heb, dan vind ik het niet zo'n probleem. Maar uh, als ik soms heb ik wel van die dagen dat ik uh, net uh, 30 minuten thuis ben en het huis in en uitvlieg en daar dus geen tijd voor heb. En ook weet dat de komende dagen er even geen tijd voor heb, dan geeft me dat wel een onrustig gevoel. Mm -hmm. ja. dus, uh, ja. Komen
0: dus er ook misschien... liefdesverzoeken binnen eigenlijk?
1: Van alles komt er binnen. <laughs> ja, dus ik kan zich gek niet bedenken
0: wat er binnenkomt. Hoe ga je daarmee om dan?
1: Nou ja. Nou, Meestal moet ik wel gewoon heel erg hard lachen. maar uh, ja.
0: Wat, wat is het gekste wat, je, wat jou geschreven is?
1: Ja, dat, dat kan ik niet, niet uitleggen ik, worden. Het is niet
0: geschikt voor de podcast.
1: Ja, sommige mensen schrijven echt heel erg van, alsof ze tegen me praten vanuit hun hart. En dat levert ook hele aparte e-mailtjes op. Oh ja. Ja.
0: Hele levensverhalen.
1: Ja, hele, soms ook. mist ook nog zonder punten en komma's. Ja. Ja. Maar ja, nee, de kaartje krijgt inderdaad uh, de... Ja van fotokaartverzoeken tot verzoeken om te gaan fietsen tot mensen die ook nu ook na zo'n blessure heb ik ja krijg ik heel weet ik veel berichtjes met mensen die allerlei medische wondermiddelen aan me aanbieden oh ja. en allerlei uh, ja waar ik natuurlijk nog veel sneller van ga herstellen of uh,
0: commercieel dus ook af en toe ook ja. maar je bent ook een soort van halfgod voor sommige mensen als ik het zo hoor nou leg uit nou ja dat mensen jou zo in vertrouwen nemen en, en jou zo ja, als een voorbeeld zien is dat niet heel gek?
1: Nou, ik zou geen halfgod willen noemen. Gewoon meer inspireren. denk ik. Inspirerende sporten, denk ik, die uh, vrij toegankelijk is en uh, ja, spontaan. Denk ja. Dat ze dat zien en dat dat misschien uitnodigt door om ja te sturen.
0: Ik had je gevraagd om iets mee te nemen um, en ik hoop het natuurlijk op het lintje.
1: Dit ja, is de niet geworden. Ik niet bij je. Nee, Eigenwijs nee. als ik ben.
0: <laughs> Waarom niet eigenlijk?
1: Um, nou, voor mij heb je gevraagd om iets mee te nemen waar ik trots op ben. Ja. En het lintje aan zich uh, uh, is niet iets waar ik trots op ben. Nee.
0: Het verhaal wel, daar, Het verhaal, de
1: toespraak, waarom wel. Maar uh, niet het lintje. Dus, nee. Uh, nee.
0: Wat heb je wel meegenomen?
1: Ja, wel dingen waar ik wel trots op ben. Of wat iets over mij zegt eigenlijk meer. Want ja, mm -hmm. dat...
0: Ja. Pak het uit je tas... Ja, het is, eerst is ah, er niet
1: zoveel over mij, maar ik dacht om het een beetje de, de studio in de sfeer te brengen, denk ik, um, ze hangen hem, neem ik twee, uh, ja, met twee olympische, of uh, mole, twee uh, meegenomen wow. aan de hanger, dus ik dacht, dan kunnen we dat wow. even leuk, uh, in prachtig,
0: de sfeer, ja, wat uh, goed, niemand ziet het, maar dit is wel,
1: Hè, voor het geluid, hang ik even op,
0: Janks nu aan de wand.
1: Ik hoop dat er nog een derde bij gaat komen twee? volgend jaar. Ja. Want volgens mij ben ik dan de enige. Maar ik weet het niet helemaal zeker. Maar voor mij is er geen enkele vrouw. Er zijn wel een aantal vrouwen die hebben twee keer wereldkampioontijdrijden geworden. Mm -hmm. Maar voor mij niemand drie keer. Nee. Zodat, uh, ja, ik nu... was op zoek naar een nieuwe uitdaging voor 2019. En uh, dat was even hard, uh, hard denken. Want ik wilde eigenlijk dit jaar echt super goed zijn in de Ardennen klassiekers. De Waalse Pijl, mm -hmm. Op de Cold Race en Luik, pas naar Luik. Dat lukte me heel vaak niet. Dan had ik ook helemaal een plan al voor gesmeed. Goed, dat is dus nu een beetje in het water gevallen. Het is het voorjaar dus, uh, al natuurlijk. Ja, nou, mijn trainers zijn wel. We geven het niet op. <laughs> we gaan er wel voor. Maar goed, uh, we weten wel beide dat dat wel heel lastig zal worden. Maar het is wel goed, denk ik, om nog steeds uh, wel toch in ieder geval dat uh, wel een beetje als eerste doel te stellen. Om toch te proberen daar in ieder geval in redelijke vorm aan de start te staan. Ja. Maar goed, maar ik het, heb meer meegenomen. Wacht
0: voor derde WK-titel dus. Uh, Tijdrijden, wil je? volgend jaar. Nou ja, Dan als de
1: WK-titel op de weg ook uh, in het mogelijkheden ligt maar het parcours uh, is lang niet zo lastig als afgelopen jaar. Het is wel is een beetje glooiend, zeg maar. Dus het gaat vast wel een zwaar WK worden, maar afgelopen jaar was gewoon echt op mijn lijf geschreven en op dat lijf van Anna geschreven. Mm -hmm. uh, van verrechten. Ja, komend jaar zijn er gewoon veel meer kansen. hebben ze dus vorig jaar, afgelopen jaar, konden zeg maar, wij spreken denk ik, vijf mensen winnen, aanspraak maken op die titel. En volgend jaar zijn het weer een groepje van 30 rensters, denk ik, die wel daar kan winnen. 30, ja. 40. ja.
0: En, en deze shirts, deze WK-shirts, uh, wat doen ze met, met jou?
1: Trots, ja. ja. Nou, um, het was altijd, als ik een presentatiewold gaf, dan eindigde ik heel vaak altijd met een sheet van wat is jouw je droomdoel? En in het begin stond daarop Nederlands kampioen worden ooit, tot 2012. In 2012 werd ik Nederlands kampioen op de weg en in 2014 voor het eerst uh, op de tijdrit. Oh ja, dat, daarna kwam Nederlands kampioen tijdrijder op te staan. En vanaf dat moment uh, is er uh, wereldkampioen uh, op komen te staan. Mm -hmm. Dus ja, dat is vorig jaar uh, wereldkampioen of olympisch kampioen.
0: Maar is dan ook dat je ze af en toe uit de kast haalt en misschien even naar kijkt of zelfs... A Aantrekt.
1: Nou, dat hoeft eigenlijk niet. Want uh, op het moment dat ik op mijn tijd vies, uh, ga rijden, mag ik uh, in de regenboogtrui. Dus daar heb ik de kleding van mijn ploeg voor. Dit zijn gewoon de truien die ik krijg op het podium die ik heb meegenomen. Mm -hmm. uh, maar ik heb dus ook een, uh, in mijn kledingkast dus één uh, plank helemaal gereserveerd voor uh, regenboogkleding. Dus dat is allemaal in het wit met, uh, ja, met de regenboog erop. Er zit een mooi glazen, glazen, glazen ruitje voor. Dus als je mijn kleding ah, dus... gaat open, dan uh, ja, ja. kan ik wel van genieten dat dat allemaal mooi, uh, er nog mooi in zit.
0: Ik heb nog iets meegenomen?
1: Ja, twee dingen nog. Oké, okay. ja, Supermarkt tas was, met...
0: Een supermarkttas met supermarkt.
1: -tas, ja. ja, daar sta ik dan ook bekend om. om, om bij de mijn vroeg dat ik altijd alles in de supermarkttassen vervoer. Um, ik moest al meenemen wat een beetje wat over mij zei. Nou, deze ja. heb ik van uh, vrienden gekregen. En een vorig jaar is dus een lijstje met uh, ook met een uh, fietser. Met een, uh, ja, dus een kunst, door een kunstenares gemaakt. Er staat in ieder geval op: uh, Stick to the Plan en Go with Flow. Mm -hmm. En um, dat zegt denk ik ook best wel heel erg iets over wat ik ben als persoon... maar wat ik ook naast de fiets ben. Um, dus stick to the plan. Ik ben best wel planmatig mm -hmm. uh, in mijn fietsen. Uh, maar mijn vrienden weten ook van... ja, ook go with the flow. Soms ook gewoon... ja, misschien nu ook hè, met de blessure... Uh, ja, maak wat van het leven wat erin zit. En go with the flow. Ook als ik op vakantie ga bijvoorbeeld... dan boek ik misschien een paar dagen van tevoren net de, de vlucht nog. Maar ik weet wel het s'avonds nog niet waar ik slaap. Want dat mm. vind ik dan saai eigenlijk, dus ik, daar hou ik ook heel erg van... gewoon go with the flow, uh, we zien wel waar we uitkomen. En als wielrenster moet je veel meer planmatig natuurlijk leven... doe ik dat in principe niet. Her en der probeer ik dan nog wel een beetje zo... Uh, zo een beetje die strategie te hebben van... nou ja, we zien maar waar we uitkomen, maar... Uh, ben ik wel heel planmatig met trainen bezig... maar in het algemeen ben ik ook... Uh, ja, dat go with the flow, dat is ook wel echt op mijn lijf geschreven. Ja, en ja.
0: ja, dat kan natuurlijk... Uh, ja. Dan een stuk lastiger als je met je benen omhoog zit.
1: Ja, ja. ja want dat, dat plan, uh, daar kon ik uh, niet aan vast blijven houden. Waar ik, uh, dat moest ik in ieder geval uh, alle vluchten annuleren.
2: Ja.
0: En ook stick to the plan, um, ook dat doelgerichte, Ja, je had allerlei doelen, ja. maar dan krijg je weer zo'n blessure. Ja. Dus beide uh, uh, motto's, zeg maar, daar kon je op dat moment niks mee.
1: Nee. nee, helemaal niks. Want go with the flow kon ik ook helemaal niks mee. Nee, dus dat was uh, lastig. Ja. Maar ja. Het maak, maak dat
0: het dan zo zwaar is, dat samengevat waarom het zo zwaar is voor jou?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, dat zit eigenlijk in dit lijstje. Ja. 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 Dingen waar ik eigenlijk heel blij van word, maar wat ik niet kon doen. Maar hij staat lekker nog in mijn woonkamer. Ja, ja het is ook, Er zit dus een fiets erop die eigenlijk een, een soort regenboog achter zich aantrekt. Ja. En de andere, die heb ik gekregen van Marianne Vos. En die staat nog steeds in mijn woonkamer ook. Kijk. En ook al een beetje uh, eigenlijk aan te geven dat Rio inmiddels geen baksteen meer is, uh, die in mijn maag zit. Want het is een foto uit, uit de wegwedstrijd van mm -hmm. Rio. En het is uh, Marianne Vos heeft hem gegeven vier weken nadat ik uh, gevallen was in Rio, won de Ronde van België. En toen kwam zij met dit cadeau aanzetten. Het is op een uh, ja, ijzeren plaat een foto. Ja. Um, er staat een tekst op. Ja, ja. daar is het ook al de foto wat ik heel waardoor ik gewoon goed naar kan kijken, is dat op dit moment uh, los ik bergen op alles en iedereen. Dus ik toon eigenlijk in Rio dat ik de sterkste was die dag bergop... en dat is, laat deze foto zien. Hier los ik Myra Abbott, een, een meisje die super dun is... en die ik nooit had gedacht sterker te zijn bergop dan haar. Um,
0: dus, dus hier sta jij op in je volle kracht?
1: Ja, en ook het gedeelte waar ik dus ook trots op ben... en wat me daarna ook heel erg heeft geïnspireerd om uh, verder te gaan... Mm -hmm. en ook uh, nieuwe doelen te stellen buiten mijn comfortzone door meer doelen op te stellen, waar mm -hmm. ik eerder altijd iedereen heeft me altijd verteld, je bent geen klimster. En dat ben, was ik zelf ook heel erg in gaan geloven dat ik niet kon klimmen, tot Rio. En Rio heb ik echt laten zien dat ik de sterkste was die dag weg op. Dus toen dacht ik, hé, hey, dit kan ik ook. Maar om nog even terug te komen op mijn cadeau van Marianne, mm -hmm. want um, zij zei, ik heb dus nog steeds een bord vast, um, je hoort ook wel dat het metaal is, um, zij had een, een lijfspreuk, een lijf zei ze altijd, en ze zei, ik dacht dat dat die op mij van toepassing was, zei ze mm -hmm. altijd, maar vier weken nadat ik dus naar Rio de Ronde van België won, zei ze eigenlijk... Um, uh, ja, ik denk dat die op jouw lijf veel meer nog van toepassing is. En, ik weet niet, wil jij hem voorlezen of ik Dat doe ik dus? zelf maar. Um, Succes is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. En een uitspraak van Winston Churchill. Ja, dus deze... Ik ja. uh, vind het fijn dat ik dit zo fijn gewoon in mijn woonkamer kan zetten. Het gaat eigenlijk zeg maar. over
0: strijdvaardigheid, hè?
1: Ja. Ja.
0: Doorzetten wat je belangrijk vindt. Wat telt.
1: Ja. Maar ook dat succes niet het eindpunt is. Ja. En falen niet fataal.
0: Maar wat is dan wel het eindpunt? Het is wel
1: echt de moed om, om door te zetten wat echt telt. En dat is denk ik ook wat echt telt in het, in het, in het leven. En daarbij misschien... Ja. Als daarmee mensen kan inspireren, zeg maar. Als ik dat kan laten zien. En mensen daarmee een beetje kan inspireren. Om inderdaad om te gaan met teleurstellingen. Wat is... Ja, dat heb ik in mijn sport heb ik dat, maar dat kan iedereen vertalen in zijn eigen leven. Dus als je dat dan als sporter uh, mensen daar misschien wat mee uh, wat kan inspireren om mm -hmm. niet bij de pakken er neer, neer, neer te gaan zitten. Uh, ja, het verbaast me ook wel hè, dat mensen zeggen dat ik hun daarmee inspireer. Maar goed, blijkbaar uh, ik krijg ik zoveel reacties op, dus blijkbaar uh, doet het wel wat. En uh, dat is denk ik wel de, de kracht en ook het mooie van, van sport, dat het niet alleen met prestaties aan zich te maken heeft.
0: En, en dat wat telt, hè? is dat iets waar je de laatste... Tijd ook meer over nadenkt. Want je zit dan op de bank, nu ben je wel weer meer aan het bewegen, maar ja, je bent er even uit, uh, je bent nu weer aan het opbouwen. Is het dan ook meer een moment voor, voor reflectie en, en kijken naar wat jij belangrijk vindt?
1: Ja, want dat. Uh, natuurlijk als sport is het wel een valkuil dat je maar doorgaat in je plan. En je trainingen, nou nu is het opeens valt het sporten en dat, al die doelen weg. Mm -hmm. ga je natuurlijk wel even vragen, van, wat maakt me echt gelukkig? Um, ja. Heb je daar een antwoord op gevonden? Nee. <laughs> nee. 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 Maar wel dat ik het, um... oh zeker ook wel dat ik na mijn carrière, zal ik ook best wel zonder fiets ook zeker wel gelukkig zijn. Maar wel dat, het, uh, dat ik wel actief wil blijven, zeg maar. Want echt heel inactief, uh... ja dat ik het fietsen ook wel deels ook echt gewoon echt missen. Ja, niet per se de prestatie aan zich, maar ook gewoon dat ik het gewoon lekker vind om buiten te zijn en frisse neus te halen en, en super lekker uh, vind om bijvoorbeeld een lekker boek te lezen, maar wel nadat ik eerst lekker buiten en iets actiefs heb gedaan. Mm -hmm. Dus mensen zouden ook, oh ga lekker lezen, maar als je een hele dag zeg maar al, al in, als een plum pudding op de bank zit, dan kan ik niet die rust vinden om lekker op, uh, op de bank te zitten lezen hetzelfde eigenlijk bijvoorbeeld een zonvakantie, strandvakantie, ook niet echt mijn ding. Terwijl ik vind het super lekker vind om uh, na mijn hoge stage lekker te relaxen met een, met een boekje. Maar het wel heel veel lekkerder vind als ik eerst al iets heb gedaan in ieder geval. Ik
0: um, vind het mooi om nog heel even terug te kijken um, naar de maand juli. De beste maand uit je wielercarrière?
1: Of... Nee. Nee, ik denk dat ik, op een, qua, in ieder geval qua fysiek was ik in september op een hoger niveau zelfs dan ik in de Giro was. Toen
0: je het WK won. Uh, maar in juli dus inderdaad de, de Giro Rosa, ja. de, de Ronde van Italië voor Vrouwen. Ja. Um, en La course gewonnen in Frankrijk. Ja. Georganiseerd door de organisatie van Tour de France. Ja. Ja,
1: het was wel mijn mooiste maand aan mijn wielercarrière, zeker. Je was
0: ontzettend sterk. Oh, ja. Hoe, um, hoe uitzicht dat behalve fysiek bij jou eigenlijk? Dat je je zo sterk voelt?
1: Ja, met veel zelfvertrouwen eigenlijk wel aan de start staan. Ook wel gespannen, maar wel op een, op, een, uh, op een fijne manier, zeg maar. Ja, ook in zo'n wegwedstrijd is het ook een beetje go with the flow.
2: Hmm.
1: Wat dan in mij naar boven komt. En dat is ook waarom bijvoorbeeld mensen die heel erg van die controlfreaks zijn... moeite hebben met wegwedstrijden, omdat je... Ja, er komen allerlei onverwachte omstandigheden op je pad in zo'n wegwedstrijd... en daar moet je ook maar mee dealen. En ik ben niet de type die uh, uh, alle noodscenario's of alle... Uh, allerlei dingen dan... ...het hele parcours al van A tot Z... ...gaat zitten bestuderen. want het is uiteindelijk toch... Uh, ...het komt er ook op aan... ...gewoon vertrouwen in hebben dat je de goede beslissingen neemt... ...op het moment dat er iets zich voordoet... ...in zo'n wegwedstrijd en uh, als je gewoon goed bent... ...dan uh, kan je ook wel gewoon vertrouwen op je instinct. het is niet dat je je, je, je niet voorbereidt, toch? Nee, super voorbereid. Ik ga ja. ook parcours verkennen en zo. Precies. zo. Maar het is niet... Um... Ik had wel een plugenoten die ging dan uit het hoofd leren... waar de wind vandaan kwam, op welk stuk van het parcours van de tijdrit. Ja, weet je, zo zit ik niet in elkaar. Zo...
0: Want wat is daar het risico van?
1: Ja, dat je verliest, dat je denkt dat je alles onder controle hebt... maar dat er toch iets uh, gebeurt, iets voorvalt... en dan raken dat soort mensen helemaal in paniek.
0: Hm, dus je bent dan heel relaxed eigenlijk?
1: Ja, wel, wel echt gefocust en heel goed voorbereid. Uh, maar je realiseert je ook dat er, dat er altijd dingen gebeuren... die je niet in de hand hebt... En waar je dan gewoon vertrouwen hebt in jezelf, dat je daar op dat moment prima mee gaat dealen. Ja.
0: Ik wil je graag even iets voorlezen. Um, ik heb gemaild met Marijn de Vries, jou bekend, uh, oud-profrenner en nu wielersjournalist onder meer columnist voor Trouw. En zij schreef mij, wat ik fascinerend vind aan Annemiek, is haar totale egoïsme. In positieve en ook negatieve zin. Alles moet wijken. Iedereen moet zich aanpassen. Maar ze stuurt zichzelf intussen wel naar de grootste hoogtes. Niets ontziend. Ze is één brok honger naar resultaten. Dat is mijn ogen, in mijn ogen echt gekomen na Rio, toen ze heeft gemerkt wat ze kon. Maar dat niet in een gouden medaille heeft kunnen omzetten. En dat wil zij per se nu wel doen.
1: Ja, ik herken hem hier niet in. Oké. Okay. Nee, maar ik... Ja, weet je maar, zeggen, Marijn Vries, denk ik ook niet dat zij mij heel goed kent. en Ze is ook nog mijn ploeggenoot geweest. Ik mm -hmm. denk als je... Mijn ploeggenoten zullen dit niet zo over mij hebben gezegd.
0: Ben je het dan ook vervelend dat, dat iemand zoiets zegt? Even los van de persoon. Maar... Ja, ik
1: denk waar haalt ze dit vandaan? Het ja, ik, ik herken me er niet in. Maar ik denk dat zij het op zich wel positief bedoelt. Maar uh, nee, ik herken me er ook niet in. Want alles moet daarvoor wijken. Dat, uh, zo zit ik juist eigenlijk helemaal niet zo in elkaar. Want ik sta voor wat ook... Uh, ja, nou... Ja, ik heb eigenlijk geen regering ik ga er uh, gewoon niks op in. Ik denk Zijn gewoon in mij ervan, prima dat zij dat, uh, dat zegt, maar uh, ik, nee, ik herken me hier niet in. Ik zie wel gedrevenheid, want dat ja, bedoelt zij misschien. Dat bedoelt, wel. Ze dat ook. Zitten, dat bedoelt zij ook, en daar, daar herken ik mij natuurlijk wel in. Dat ik een doel heb en dat ik, um, uh, ja, dat ik uh, daar een plan voor uit heb gestippeld. Oh, ik kan wel eigenlijk een voorbeeld noemen. Kijk. Um, dit jaar wilde ik optimaal voorbereid aan het WK, WK aan de start staan. Dat was echt mijn hoofddoel, dus ik had een plan daarvoor uitgestippeld, ook om op hoogte stages te gaan. Uh, in augustus. En toen belt mijn ploeg op. Uh, ja, je moet de ronde van Noorwegen rijden. En eigenlijk willen dat je dat doet in dienst van Gracie Elvin, van een ploeggenoot van mij. Uh, dus hoefde, ik hoefde daar niet zelf voor resultaten te gaan. Maar ze hadden gewoon, ja, anders kon het met vijf starten en ze wilden gewoon ook een zesde. En, mm -hmm. uh, en ook wel, uh, ja, ik vond dat gewoon belangrijk. Uh, ...ook misschien ook een beetje ook een goede gelegenheid voor mij... ...om ook weer even te rijden voor de ploeg. Maar vooral ook vorig heb ik in Tour Down Under... Uh, ...ga ik naar Tour Down Under om een menner uh, ...daar echt aan de overwinning te helpen. Puur Z zonder eigen ambities. Mm -hmm. Ja, dat zegt Marijn de Vries niet. Dus ik kan ook prima aan de start staan bij wedstrijden... ...zonder ook maar enkele eigen ambitie... ...maar puur 100% gemotiveerd... Uh, ...om te knechten voor, voor iemand anders. Ja. Hetzelfde met die ronde uh, waar Noorwegen... ...dat gooide mijn hele plan voor het WK tijdrijden. Ik moest eerder terugkomen van mijn hoogtestage... En daardoor na de boels Ladies Tour nog een keer op hoogte stage gaan. Dus ik moest er helemaal plan omgooien met mijn trainer. Omdat ik dus moest knechten in die ronde van Noorwegen voor uh, mijn ploeggenoot. Maar ja, ik kom eerder terug en uh, sta daar zeker super 100% gemotiveerd aan de start om ook te rijden voor mijn ploeg. Want als ik ergens voor ga en als ik daar dan ook ben, dan ben ik ook gewoon 100% gemotiveerd om mijn taak te
0: doen. En wat ze ook zegt eigenlijk is, is dat je er heel veel voor opzij zet voor het wielrennen. Klopt dat?
1: Ja, dat, dat is Deels wel zo, maar ik denk ook wel, ik reed net met mijn ploeggeno met mijn was op bezoek en die reed hierheen. Ja. Zij is ieder, alle, zijn alle Dutchies zo relaxed als jij met omgang met trainen. In zijn ogen ben ik dus een heel, iemand die heel relaxed omgaat met trainingsschema's. En, uh, in welke zin dan? Uh, nou, niet onwijs gefocust of heel erg. Minder strikt
0: uh, dan anderen. ja. Yeah.
1: En bijvoorbeeld ook dat ik uh, halverwege best wel ga lunchen... of dat ik vrienden uitnodig... of dat ik dan met het hotelpersoneel in op hoogte stage sta te barbecuen... <laughs> twee weken voor het WK. Dat zou hij nooit doen.
0: Waarom doe jij dat wel?
1: ja nou, omdat het me energie geeft en wat me blij maakt. En omdat ik denk, het wordt natuurlijk een geniale avond. Het zijn alleen maar Italiaans. Ik spreek niet zo goed Italiaans, maar dat wordt vast leuk. En maar nou, je denkt
0: dan niet, uh, dat liefstukje kan ik beter niet doen?
1: Nou, ik heb wel even inderdaad over getwijfeld. Ik denk, oh, dit is misschien niet helemaal optimaal qua dieet en qua uh, avond. En, uh, maar toen dacht ik, ah, ja, voor mij word ik hier gewoon wel heel blij van. Dus mm -hmm. doe ik dat ook. En hetzelfde dat ik ook gewoon regelmatig gewoon... Ja, het is wel dat ik vaak op een berg zit en veel weg ben, maar ik probeer ook vaak gewoon vrienden en familie langs te laten komen, waardoor ik gewoon samen zit, ik leuk spelletjes te spelen met uh, gezelschapsspellen. Ben ik ook een groot fan van bijvoorbeeld. Dus ik probeer ook een beetje het trainen met het uh, aangename of met het sociale hmm. te verenigen. Ja. Dus, uh, ja.
0: Ja. Maar in hoeverre heeft het fietsen invloed op je sociale leven?
1: Wel in dat ik best wel veel dagen van huis ben, dus dat ik vaak uh, ja dingen wel mis, zeg maar. Dat, dat doet natuurlijk wel spijt. Ja. Ja. En niet voor mezelf vind ik dat niet zo erg, maar vind ik meer voor mijn familie en vrienden af en toe. Want mijn moeder werd 70 afgelopen jaar, gaf zijn feestje. Ja, daar kon ik niet bij zijn, mm. dat vond ik wel. Dat ging me wel in het hart, omdat ik dan weer op die berg zat. Dan vind mm. ik voor mezelf, maar gewoon voor mijn moeder, had daar wel graag bij geweest en voor mijn familie. En
0: waarom kies je daar dan toch niet voor om, om daarbij te zijn?
1: Uh, oh, ik heb wel, ik wel gekeken of het nog terug zou kunnen komen. Ja, dat, dat was echt in mijn, mijn blok in die voorbereiding voor het uh, uh, WK. En ja, dat is gewoon dat dat, ja, dat midden in die hoogte stage viel. Dus en waarom weinig. is
0: het wielrennen dan toch ja, belangrijker op zo'n moment dan de verjaardag van je moeder die 70 wordt?
1: Nou, voor mij is het meer de omgang met mijn moeder en de relatie. Mijn moeder hangt niet vast op haar 70e 70 verjaardag. Uh, ik doe weer andere dingen met mijn moeder op andere dagen. Wat dat betreft, mijn moeder elke dag jarig zo kan het zien mm. en niet per alleen op die, die dag. Alleen ja, het was leuk als ik er ook bij was geweest natuurlijk voor de familie. Maar ik denk dat ik uh, genoeg in investeren in mijn relatie met mijn moeder uh, op andere momenten ook. Dus vandaar dat ik. En daar heb ik dan ook wel echt aandacht voor op het moment dat ja. ik terugkom dat ik met haar afspreek.
0: En vriendschappen. Is dat wel eens lastig om die te onderhouden als je zoveel met je sport bezig bent?
1: Uh, nee, ik heb wel dat ik, ik denk dat misschien andere mensen hebben een net wat grotere vriendenkring. Maar ook in mijn sport uh, ga, ik, ga ik ervoor om, als ik iets doe, ik het goed. Dus ik heb wel een beetje. Ik ben er wel reëel in dat ik niet een onwijs grote vriendenclub bij kan houden. Daar hebben mensen ook wel begrip voor. Maar als ik ergens bij kan zijn, doe ik wel echt mijn best om, om, uh, om erbij te zijn. En met name dan gewoon mijn familie en echt mijn uh, vrienden die heel dichtbij me staan. Uh, ja, daar, daar neem, maak ik alle tijd voor.
0: Stuit je ook wel eens op onbegrip? Dat mensen niet begrijpen dat je geen tijd voor ze hebt?
1: Uh... Nou, er zijn meerdere mensen, denk ik, die een beetje zeg maar, in de derde lijn zitten, wat, wat meer afstand van me hebben. Die dan iets hebben van, ja, maar je hebt dan voor mij wel tijd, zeg maar. Mm -hmm. uh, juist de mensen die me echt uh, dichtbij me staan, die hebben overal uh, begrip voor, en zoals ook mijn moeder begrip voor had. En mijn het schuldgevoel heeft gegeven dat ik niet was op haar sint verjaardag. Ja, en die dan, dan juist wel waardeert dat we op een ander moment samen zijn.
0: En zou je tijd hebben voor een relatie? Volgens mij heb je geen relatie.
1: Nee. Die heb ik niet, inderdaad. Maar ik heb er, zou er zeker tijd van maken. Ja. Ja, dat is ook als tegen mensen dat ik mijn leven richt ik nu wel meer in. Omdat ik op dit moment single ben. Mm -hmm. En uh, geen vriend heb. En uh, wat ik overigens trouwens wel heel... Ja, lijkt me wel gewoon super leuk. En het leven is af en toe wel wat eendimensionaal als je geen relatie hebt.
0: Ja, op wat voor uh, moment mis je het dan bijvoorbeeld? Uh,
1: nou, nu dan ook wel wat extra als je geblesseerd bent. Uh, maar ik zou mijn leven gewoon anders inrichten op het moment dat ik wel een vriend heb. Dan... Kies je er eerder voor met dit weer, er is het regent nu lekker buiten, om uh, met dit weer uh, ja, of met slecht weer wel gewoon in Nederland te blijven om te trainen. Omdat je ook weet dat je s'avonds de gezelligheid hebt van uh, ja, samen met je vriend relax op de bank uh, zitten of iets leuks doen samen. Dan kies je daar wel voor en nu is het wel meer een makkelijke keuze als afgelopen jaar uh, lekker naar Australië te gaan en ook te profiteren van, ja, van de bestaande single. Dus...
0: Ik zou me kunnen voorstellen dat als je zo bekend bent dat je dan wat minder snel op Tinder gaat bijvoorbeeld.
1: Nou, inderdaad. Dus dat is, uh, dat is ook lastig. Het is wel lastiger, denk ik, nu geworden om. Uh, ik merk dat ik wel aandacht krijg, maar dat is vaak eerst gericht op dat aandacht ontstaat omdat ze me bewonderen vanuit als anemiek als wielrenster. Maar voor mij, voor mij is het meer interessant als iemand mij kan waarderen om wie ik ben, en niet omdat ik hard fiets. Mm -hmm. En daar word je ja wel wat voorzichtiger, denk ik in. Mantrouwig ook misschien. Ja, ik merk wel gewoon duidelijk dat het in mijn studententijd was het dus gewoon wel heel makkelijker. Dan was ik gewoon echt anemiek en. Uh, Geen bekendheid? Ik, ja, ik ben nog steeds dezelfde, maar mm -hmm. mensen zijn anders tegen mij aan gaan kijken. Dat vind ik, ja, dat eigenlijk net, dat vind ik echt lastig. Zou je aandacht dan kijken. kunnen
0: missen als kiespijn?
1: Zeker, ja. En zijn ja. er
0: wel eens mensen al geweest die hebben gezegd van, nou, weet je, als je stopt met uh, topwielrennen, kom eens langs voor een bak koffie?
1: Uh, ja, Maurits Hendricks heeft bijvoorbeeld wel na Rio uh, tegen mij gezegd van, joh, kom eens een keer langs inderdaad voor een bak mm -hmm. koffie. En uh, mensen als jij willen we graag behouden voor de sport. En CNSF? Ja. Dus uh, daar heb ik eigenlijk nooit een vervolg aan gegeven, want ik sta nog veel, te veel met ambities uh, ben ik bezig. En ik, ik ben daar eigenlijk ook nog niet mee bezig op dit moment. Nee? Ik wil, nee. Ik wil er echt nog even uh, alles uithalen wat er nu in zit.
0: Wat zit er nog in, denk je? Ik ga ja, het is een hele vervelende vraag, maar ik stel hem toch.
1: Ja, nou, ik denk dat de Olympisch Goud er nog in zit.
0: Ja? ja. Tokio 2020?
1: Ja, en dan uh, ligt er in 2020 ook nog een heel mooi wereldkampioenschap met een heel mooi zwaar parcours. Wat schijnbaar nog meer hoogte meet heeft dan Innsbruck. In ieder geval voor de mannen. Hopelijk mm -hmm. doen ze dat ook voor de vrouwen. Dat ze ons niet uh, anders behandelen. Um, dus ja, dan uh, zit dat er ook nog in.
0: Dus WK en een Olympische plak?
1: Ja, het is WK op de weg, is het dan. En uh, Olympische plak. Ja, ja. Dat, zou, uh, dat zou tof zijn.
0: Zou tof zijn, maar is ook haalbaar, denk je.
1: Is haalbaar, zeker haalbaar. Waar, zeker base, als je, waar baseer je, mij, je dat op? Want, nou, als je mij, zeker als je mij had gevraagd na WK-tijdrijden, uh, Innsbruck, hè, tijdrit is ook een uh, Olympische discipline. Er zijn twee medailles te verdienen op de weg en op de tijdrit. Ja, en ik was afgelopen in ik ben één keer verslagen op de tijdrit in de afgelopen twee jaar. Dat was alleen op afgelopen NK.
0: Maar je hebt nu een, ja, een zware blessure opgelopen. En je hebt ook al eerder gezegd: ja, je leeftijd speelt toch ook wel een rol. Maakt het niet makkelijker om terug te komen? Waarom denk je dan dat het toch gaat lukken? ik voor ga. En als het nou toch niet lukt, laten we vanuit gaan dat het lukt, maar hoe, hoe zwaar is dan de klap?
1: Ja, dat is wel helemaal een vraag waar ik niet op inga, sorry. <laughs> nee, daar ben ik ook niet mee bezig. Dat is mijn mentaliteit. Want je hebt gewoon het doel voor ogen. Ja, maar ik ga nu niet deze zijn. Dat is, ook, ik, dat is dus ook precies wat ik eigenlijk bedoel met Go With the Flow. En in een, in ook voor een wegwedstrijd ga ik niet allerlei rampscenario's nu voor me halen. Dat zien we dan wel weer. En dan, ik, ik heb ook de, dan ga ik daar wel weer mee dealen. Maar ga nu niet afvragen als het dat niet gaat lukken. Nee, absoluut niet.
0: Ik heb nog een heel klein cadeautje voor je meegebracht. <laughs> um, want het is toch uh, decembermaand, hè? Hoe ga jij de feestdagen invullen eigenlijk?
1: Ik ga op trainingskamp, maar ik heb ook wel gekozen om wel deze keer eens even kerst te gaan vieren met mijn familie. Omdat dat de uh, afgelopen twee jaar uh, had overgeslagen hmm. doordat ik in Australië en Nieuw-Zeeland zat. Ik heb nog even over gedacht om wel even lekker naar Australië te gaan. Maar ik dacht, ja, het is toch ook wel heel tof om uh, even met vrienden en familie uh, de tijd te besteden. Zeker nu dat het gewoon een prima optie is. Dus ik ga nu twee keer op trainingskamp. Ik kom even terugvliegen voor kerst. Kerst vieren en dan ga ik weer weg.
0: En waar is de trainingskamp?
1: Uh, eerst ga ik naar Calpe. En uh, op Canaria heb ik vrienden uitgenodigd. Dus uh, daar ga ik uh, met oud en nieuw vieren. Kijk. Ik ben benieuwd wat je hebt.
0: Oeh. Of heb je hem al? Nee. Kijk. Veggie. Want je houdt van, van lekker eten. Ja. Dus dat laatst in de jury zag ik van een, van een eetwedstrijd zelfs. Het
1: is alleen maar op groenten gericht, zie ja, ik.
0: Is dat, is dat een probleem of niet?
1: Uh, nou, niet per se. <laughs> maar um, ik maakte vroeger altijd wel de grap in mijn studentenhuis... dat als er een vegetariër kwam hospiteren, dat hij er niet in zou komen. Oh, kijk.
0: En dan geef ik je het boek Veggie. Nou, ja, dat moest ik wel omdagen.
1: Maar ik hou ook wel van groenten. Dus het is okay. ook wel de uitdaging om... Uh, om uh, zeker met groenten, die komen er altijd in voor. Ook belangrijk. Ik moest eraan
0: denken omdat ik een foto ja. zag op, op Twitter van... Uh, volgens mij was het boerenkool ja. in de moestuin van wat? je moeder, geloof ja.
1: ik, hè? Ja, ik ben wel echt heel gek op boerenkool. Ja, vooral in ieder geval en vooral in de tuin ik van je moeder. een gezet met boerenkool in Ja, leuk. Nee, maar het is wel wat leuk.
0: Wat, wat wordt jouw belangrijkste wens eigenlijk voor het nieuwe jaar?
1: Ja, dat ik uh, vrij snel weer uh, lekker kan gaan fietsen. Dat ik weer echt geniet van het fietsen. Want fietsen is nu echt nog wel een beetje een worsteling... Um, dus ja, ook wat Marijn de Vries zei: van alleen nummer 1 telt. Dat, ook daar herken ik me helemaal niet in. Want ik juist, ben juist heel erg een processporter. Volgens mij die heel erg ook geniet van het proces en van een mooi rondje trainen. En uh, genieten dat het gewoon lekker is en dat de zon schijnt. Nee. En dat je in een mooie omgeving traint met leuke mensen bij je en een leuk gesprek hebt op de fiets. Uh, dus ik hoop dat dat er heel snel weer in zit. Dat het gewoon weer een beetje niet uh, 25% links harken is, maar dat dat gewoon weer een beetje gaat draaien. En uh, dat ik ze uh, kan genieten van het fietsen.
0: Ik hoop het voor je. Dank je. Dank je wel voor dit gesprek, Annemiek van Vleuten. Dit was Maarten Dallinga N. Benieuwd naar mijn andere interviews? Kijk dan op omroepgelderland.nl podcast. Of abonneer je op Maarten Dallinga N via je favoriete podcast app. Bedankt voor het luisteren.